Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Viajero empedernido ha dado recitales de su sus poemas y conferencias por muchos puntos de España y América, estando en posesión de varios premios por su obra poética y por sus relatos. Su obra poética se ha recogido en cinco volúmenes. El relato Las Calles, con el que obtuvo el reconocido premio Ucha de Plata, en 1990, surgió cuando el alcalde de Vélez Rubio le comunicó que el ayuntamiento de aquella localidad almeriense había decidido dedicarle una calle. Las calles Yo, Ramón Frías, por fin he llegado a ser alcalde de mi pueblo, porque lo quiso el personal, como debe ser. Pasados ya los aborrecidos periodos del dedo de caciques. Y lo primero que he querido hacer, lo que más deseaba, es cambiar los nombres de las calles. Y en esto han estado de acuerdo, quizás por primera y última vez, todos los concejales del rojo al amarillo. Son buena gente. Nada de José Antonios, ni Calvo Sotelos, ni Pablos Iglesias. Nombres de pájaros, de árboles que solo al pronunciarlos parece llenarse el aire de trinos y de vuelos. Todos los niños de la calle Tórtola tendrán un zureo amoroso en sus ventanas, anunciando cada amanecer y los nombres primeros que les pusieron nuestros antepasados grabados con la hermosura del recate, esos nombres sugerentes, misteriosos, que nunca debieron ser borrados. Callejón del tiroteo, placeta de las encantadas, obrador de la seda, pasaje de la niña dormida, y, como no, nombres de artistas y poetas que, al margen de lo efímero de la circunstancia política, pueden servir para que algún vecino pueda encontrar a través del nombre de su calle toda una eternidad de bellezas. Pero hay que andarse con cuidado sobre los genios vivos, porque, eso sí, algunos si pudieran intentar, intentarían poner su nombre, no ya a cualquier callejuela de aldea, 
sino a la mismísima gran vía madrileña. Como en el caso de Felipe Tortosa, que vinieron los hijos a interrumpir un pleno municipal para decirnos que teníamos que tomar el acuerdo de poner el nombre de su padre a la placeta en que nació, porque, según ellos, su padre había sido el único inventor que había tenido el pueblo, que había inventado un, sa un sacacorchos especial para las botellas de vinos de cava. También un chupete automático para niños de pecho, que acudía hasta la boca del infante desde el barandal de la cuna, atraído por las vibraciones de los inicios del llanto y una larga relación de inventos decisivos. Felipe Tortosa había marchado a Tarraza en sus años mozos, como tantos otros emigrantes, para ganarse la vida, y había vuelto ya anciano para vivir sus últimos años, para morir en la pequeña casa heredada de su gente campesina. Desde su muerte, ocurrida años atrás, todos los veranos llegaban los descendientes catalanes en automóviles deslumbrantes atentos a una remota llamada de la sangre. Después de la inesperada proposición, quedamos los reunidos sumidos en momentos de estupor silencioso, y al final, considerando que no era motivo suficiente el testimonio de los hijos, ya que nunca llegó a nuestros oídos noticia alguna del ingenio creador de Felipe, acordamos por unanimidad no acceder a la petición. Aunque nuestro asombro mayor fue cuando días después apareció una gran placa de mármol sobre el antiguo rótulo, con grandes letras grabadas en oro. Placeta del inventor Don Felipe Tortosa. Los hijos, despreciando nuestra decisión, habían instalado la placa, que al parecer ya traían preparada durante la noche. Días después, tuvimos un pleno y se trató el asunto, decidiendo por mayoría transigir y aceptar el nombre impuesto a la plaza, por considerar que la gente lo había asumido con agrado, ya que Felipe había sido un vejete simpático y complaciente para con sus vecinos, y porque no venía mal el nombre de un inventor entre el callejero, aunque se tratara de uno tan fantasmal y desconocido como nuestro paisano, y considerando también 
como dijo el concejal de cultura, que podía quedar como símbolo y homenaje a los muchos hijos del pueblo que se habían visto forzados a la emigración durante los malos tiempos pasados, derrochando en otras tierras su ingenio y sus energías. Caso muy distinto fue el de Julián Tesoro. Julián había sido nuestro poeta local de toda la vida. Nuestros cortos conocimientos poéticos no podían juzgar su obra, a veces confusa, como en un lenguaje embrujado, a veces con rimas que producían risa, juntando, por ejemplo, alegrías con pulmonías. Pero lo que sí admirábamos es que llevara hasta la seguridad del papel escrito coplas tradicionales que recordábamos oír cantar a nuestros mayores y que se iban perdiendo como aquella tan hermosa del Rosario de la Aurora que dice un devoto por ir al rosario. Por una ventana se quiso tirar. Y le dijo la Virgen María, Detente, devoto, por la puerta sal. O aquella que hacía referencia al cerro de Marta, también llamado del tesoro, en el cual hay una misteriosa cueva abandonada, en la que hacían sus necesidades todos los vecinos de las casas cercanas antes de llegar la moda de los retretes y que tanto afligió y divertió a ese alemán que viene los veranos a escarbar en la tierra, que se llama Hans Hinderberg o algo parecido, y ocasionada por aquella Juana, Juana la Larga, con fama de meona, que provocó humedades perjudiciales para las pinturas rupestres. El tesoro de Marta se ha vuelto crea, porque Juana la Larga sube y semea. También Admirábamos a Julián porque a veces hablaban de él los periódicos, y hasta hay quien dice que había salido una vez en televisión, y que en su juventud, en cierta ocasión, durante unos juegos florales, había bailado el vals de las olas con una duquesa, parienta parienta próxima de los reyes. Por estos méritos y otros más, no nos parecía mal ponerle a una calle el nombre de nuestro poeta local. Pero este propósito venía de antiguo, de los tiempos del régimen anterior, cuando los responsables de la administración de entonces comunicaron a este su intención, contestó con una carta de aceptación bajo condiciones, 
que forma parte del patrimonio cultural de la Casa Consistorial. Dice así, Señor Alcalde, me parece desquiciada la idea de poner el peso de mi nombre sobre un grupo de vecinos, tan solo porque uno tiene este oficio hermoso, pero humilde, de la poesía. Esto me suena a homenaje póstumo y de pronto he empezado a sentir síntomas de artritis y desordenados látidos del corazón. Por primera vez me he sentido un poco viejo. Me consuela pensar que a veces dan nombres de calles a políticos de efímera trayectoria o de malos recuerdos, aún menos dignos que yo en el orden de los merecimientos. Me consuela pensar que conozco poetas que habrían exigido la mejor calle, la más larga, la más ancha, la de mejores casas o la plaza mayor del pueblo, dando un ultimátum o eso o nada. Aún no conozco la calle que ustedes me han asignado, pero por humilde que sea, ya me siento comprometido con ella. Deseo visitar a los vecinos, uno a uno, y leerles un par de poemas para intentar que queden enterados y conformes. No puedo suponer que me conocen y aceptan como si fuera un futbolista o un presentador de televisión. Quiero intimar con ellos, saber los límites de amor que tienen, de salud, de alegría. Si entre ellos hay algún mala sombra, pienso hacer todo lo posible para que se vaya a vivir a otro sitio. Quiero portarme como un buen poeta, no como un mal político. No quiero que en mi calle se instalen funerarias, ni oficinas de cobro de impuestos o contribu contribuciones, ni nada relacionado con posibles disgustos de los vecinos. Tampoco discotecas. Me molestan los ruidos desordenados. Pueden instalarse floristerías, tabernas, librerías, jugueterías. Quiero poder allí beber vino con mis amigos, comprarle unos claveles a mi mujer o unos juguetes a mis hijos. Quiero que circule por sus aceras la ilusión y la alegría. Ya veremos. Por ahora me siento confuso, desconcertado y agradecido. Lo que no quisiera es dar motivo para que me cante algún vecino o alguna vecina con desprecio. Esa copla que dice... 
tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Le saluda cordialmente Julián Tesoro. Pero cuando el poeta acudió al ayuntamiento para enterarse de la calle asignada, con el declarado propósito de visitar a sus habitantes, fue informado de que la calle aún no existía, que formaría parte de una barri um, barri barriada que se proyectaba construir en las afueras y en la que todas sus calles llevarían nombres de poetas famosos. Se le entregó un plano. Su calle estaría situada entre las avenidas dedicadas a Juan Ramón Jiménez y a Federico García Lorca. El plano era un hermoso laberinto formado por los nombres más sobresalientes de la lírica del país. El poeta local sintió la vanidad de ver su nombre rodeado por tan altos nombres, estrechamente cobijado entre plazas y callejuelas. Me lo confesó en una entrevista que tuvimos poco antes de su muerte. Le molestó algo que la calle dedicada al único poeta vivo, aparte de él, Antonio Gala, fuese más larga que la suya. Culpando de ello a la influencia causada por la televisión, en donde salía con frecuencia dicho poeta, con amplia sonrisa y bastoncito, demostrándome que era más vanidoso de lo que yo creía, pues yo leía los artículos de gala en el país y me gustaba mucho más su palabreo, no creyendo según mis cortos pareceres que pudiera superarlo nuestro bate local. También me dijo que además de entregarle el plano, lo acompañó el secretario del ayuntamiento a las afueras y mostrándole un bancal sembrado de hermosas lechugas, le dijo, este bancal pertenece al tío Ruperto, pero en el momento oportuno le será debidamente expropiado, pues aquí estará su calle. También le mostró otros bancales mucho más grandes, que serían las avenidas de Lorca y Juan Ramón. Con el tiempo... Y los aconteceres cambió varias veces el ayuntamiento y todo siguió igual hasta que me nombraron alcalde y anulamos el proyecto de la construcción del barrio, pues el personal del pueblo va a menos y no es necesario ampliarlo. Ante el mal futuro de la agricultura, y el abandono de los más jóvenes. Así estaban las cosas, 
olvidados de la promesa de nuestros antecesores, cuando nos llegó la noticia de la muerte del poeta. Había muerto de infarto una mañana de primavera en el bancal del tío Ruperto que un día designaron para ser su calle. Un joven discípulo o amigo que tenía escribió en un periódico de la capital. Lo encontraron oculto entre la adolescencia de los trigos con una sonrisa fría bajo las últimas estrellas. Murió en busca de la belleza cuando ejercía como coleccionista de mariposas y amaneceres sobre una tierra en la que su pueblo pensaba dejar su nombre escrito para siempre. ¿Por qué las circunstancias de morir ahí? El concejal de cultura empezó a sentir ciertos remordimientos que nos fue contagiando a toda la corporación. Tomamos un acuerdo decisivo. Darle su nombre a la plaza mayor del pueblo. Con la urgencia posible, quitamos la gran placa que decía Plaza del Caudillo, Salvador de España, sustiéndola por otro aún mayor, Plaza de Julián Tesoro, glorioso poeta. Respiramos satisfechos como el que se quita un gran peso de encima. Todo el pueblo respiró satisfecho. Con aquel acto, acabamos de cambiar el nombre a todas las calles y plazas, y el pueblo nos parecía otro, alegre y renovado. Bueno, ahora voy a darles unas traducciones um, de algunas de las palabras que no sabía antes uh, de leer este cuento. Um, en la descripción del autor, um, lo describe como un viajero empedernido, y empedernido significa inveterate. So he's an inveterate traveler. Uh, entonces, en el principio del cuento, um, <clears throat> en la primera oración dice, yo, Ramón Frías, por fin he llegado a ser alcalde de mi pueblo, porque lo quiso el personal, como debe ser. Pasados ya los aborrecidos periodos del dedo de caciques. Uh, y caciques doesn't really have a single word in English that translates, but here's the description of what it means. Um, it is una persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos o administrativos. Entonces, ese no es una traducción, pero es una definición de caciques. 
o un cacique. Ok. Um, no encontré una traducción del, de la palabra zureo. Um, cuando dice, todos los niños de la calle Tórtola tendrán un zureo amoroso en sus ventanas. No sé qué es un zureo. Si uh, tú sabes, puedes dejar un, uh, un comentario en el podcast. Gracias. Uh, cuando dice, um, continuando con este, esta oración, dice um, que todos los niños de la calle Tórtola tendrá, tendrán un zureo amoroso en sus ventanas, anunciando cada amanecer y los nombres primeros que les pusieron nuestros antepasados grabados con la hermosura del recate, esos nombres sugerentes, misteriosos, que nunca deberían ser borrados. Sugerentes means suggestive. Just like una sugerencia is a suggestion. So algo que es sugerente es algo suggestive. Muy bien. Um, cuando dice que más allá en... El cuento dice, días después tuvimos un pleno y se trató el asunto. Un pleno is a plenary. It's like a plenary session, a gathering. Um, of course, pleno as an adjective means full, but as a noun, un pleno is a plenary. Um, más allá... Um, Dice, um, okay. es una oración bastante larga, entonces no voy a repetir toda la cosa, pero usa um, el verbo derrochar, diciendo, derrochando en otras tierras su ingenio y sus energías. Talking about that inventor that lived somewhere else making all these inventions. Um, derrochando means wasting. So, wasting his inventions, um, creating them in other lands, not in this little pueblo. Um, luego, um, um, hablando de alguien um, que viene los veranos a escarbar en la tierra. Escarbar means to scratch. Which is really interesting because escarabajo uh, is a beetle. And escarbar seems like it's very related to that and scratching. Okay. Um, en unos de, uh, unas de las poemas dice, El tesoro de Marta se ha vuelto grea porque Juana la larga sube y se mea. Okay, grea. Uh, significa fenomenal o estupendo. Y mearse is to piss oneself. So, muy interesante. Uh, en la carta al alcalde de, del artista, dice, señor alcalde, me parece desquiciada. Desquiciada significa deranged or unhinged. 
um, muy interesante. Y más allá en la carta, um, él dice que si entre ellos hay alguna mala sombra, pienso hacer todo lo posible para que se vaya a vivir a otro sitio. Mala sombra is a word for pest. So that's super interesting. Uh, y um, a la fin de la carta, él dice, Quiero poder ahí beber vino con mis amigos, comprarle unos claveles a mi mujer o unos juguetes a mis hijos. Claveles are carnations, which of course are a type of flower. Um, luego um, aparece la palabra pareceres, and that means opinions. Pareceres. That was interesting. Um, cuando dice, también me dijo que además de entregarle el plano, lo acompañó el secretario del ayuntamiento a las afueras y mostrándole un bancal sembrado de hermosas lechugas. Un bancal is like a patch, like a patch of land. Um, aquí uh, descrito como un pedazo de tierra de forma cuadrangular donde se plantan legumbres o árboles. So, a patch of land. Un bancal. Y eso es todo. Uh, y es el último cuento de este libro uh, que voy a compartir con ustedes. Uh, muchas gracias por escuchar y ojalá um, ustedes escuchen otros episodios en el futuro. Que tengan una buena noche o un buen día. Chao.